0: dos irmãos a abrirem a palavra do senhor para duas passagens primeiramente nós vamos abrir no evangelho do senhor escrito por João capítulo 12 nós vamos ler aí juntos os versos 1 a 3 você pode marcar esses, esse texto aí deixar marcado na sua bíblia depois nós vamos voltar lá para o evangelho é, escrito por lucas João 12, de 1 a 3. Vamos ler aí juntos. Lemos. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos voltar agora para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Continuemos aí a leitura juntos. Indo eles de caminho... Entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai querido, estamos, ó Deus, diante da tua igreja, Senhor, que aqui veio com amor ao Senhor, para buscar-te, ó Deus, para alimentar-se, ó Deus, do pão do céu. Ó Senhor, fale ao coração do teu povo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos familiarizados com contos de fadas, né? que retratam figuras como a fada madrinha, a lâmpada de Aladdin, o duende, né? ah, é, figuras que atendem os desejos daqueles que são seus senhores, que atendem os desejos dos seus amos. Geralmente são feitos... Três desejos, e no momento então ali, ah, normalmente aquele que é contemplado com os pedidos fica embaraçado, sem saber então quais pedidos fazer. Nós também temos as nossas aspirações. Cada um de nós temos aspirações e desejos, alguns desses desejos, são justos e louváveis a Deus. Alguns são pecaminosos e precisam ser afastados de nós. Outros, porém, são dignos, são maravilhosos e devem ser alimentados em nossos corações para que outras pessoas vejam as nossas aspirações como cristãos como discípulos do Senhor Jesus, os nossos desejos. O texto que nós acabamos de ler, ele está, então, focalizando um encontro maravilhoso, aí, então, é, manifesto entre três pessoas. O Senhor Jesus, Marta e Maria. A narrativa desse encontro, queridos, é, ela é, então, encontrada apenas aqui ah, é, no Evangelho escrito por Lucas. Ah, mas esse, esse registro, ele revela-nos, assim, então, uma riqueza muito grande de ensinamentos, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Marta, Maria e Lázaro residiam ali, então, em Betânia, que ah, nos, nos dá a entender que esse encontro, por certo, se deu nesse povoado. Né? Apesar de Lucas não ah, designar com esse detalhe onde que se deu, mas eles moravam ali. Betânia ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e essa família era uma família onde Jesus muitas vezes se hospedara. E ah, uma família muito querida do Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, ah, ele segue uma linha de pensamento que ele nos revela ah, quais eram os desejos principais que estavam no coração destes queridos que estavam no coração das pessoas envolvidas neste encontro. São três desejos. Não desejos tirados ali então do conto da carochinha, mas desejos que fluem da maravilhosa palavra de Deus que é viva e eficaz. E então uh, eu quero compartilhar com os irmãos sobre um encontro marcado por três desejos. O primeiro desejo que ressaltamos aqui é o desejo de Maria. Em Maria nós temos aqui o desejo de aprender. O desejo de aprender. A palavra de Deus nos diz que ah, Jesus chegando ali à casa, logo então Maria deu um jeito de assentar-se aos pés do Senhor Jesus e estava ali então sedenta, aprendendo então. Diz a Escritura que ela quedava-se aos pés do Senhor Jesus a ouvir-lhe ali os seus ensinamentos. Maria coloca-se assentada, aproveitando a presença do Senhor Jesus na sua casa, para aprender dele, para receber dele orientação, esperança, conforto para a sua vida. Ela estacionara seu corpo ali aos pés de Jesus, com uma atenção física, fixa ali então sobre a pessoa de Jesus ouvindo, recebendo, bebendo de Jesus cada palavra que ele ministrava. Maria, ela aparece nas escrituras é, meditativa por ser parte ali então bem do seu caráter. Ela era uma pessoa voltada para a meditação, para a contemplação, para a adoração ao Senhor, muito diferente de sua irmã, então, que possuía um ativismo muito forte. Marta então é, era agitada de um lado para outro, correndo. E Jesus diz que, ao final ali, Maria escolheu a boa parte ela não lhe seria impedida do privilégio de aprender com o Senhor Jesus. Nesse aspecto, Apocalipse 13 nos diz lá, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a, a, as coisas nela escritas. Né? Então, uma bem-aventurança relacionada ao desejo de aprender. Né? De igual modo, o Salmo I também afirma, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muito abençoado é este homem ou esta mulher que tem o seu prazer em aprender de Deus, em aprender com Jesus. Aprender de Jesus, aprender com Jesus, é, é uma necessidade vital para a vida de todo crente. Tal como o ramo ligado à videira, ele recebe seiva, ele recebe, recebe nutrientes ali, então, uh, para viver, nós também que estamos ligados a Jesus, a videira verdadeira, né? então a, nós recebemos a dele nutrientes para crescermos, para fortalecermos-nos em Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida é, ela tem carências materiais, ela tem carências físicas que... Nós temos que correr atrás dela no, no nosso cotidiano, durante eh, o nosso dia a dia na semana. Mas a vida também tem carências ah, emocionais, espirituais, carências da alma que precisam ser satisfeitas, precisam ser atendidas. Cada cristão precisa aprender a quedar-se, a assentar aos pés do Senhor Jesus para uh, ouvir-lhe os ensinamentos. E nós fazemos isso na leitura da Bíblia, na, na nossa casa, a leitura da Bíblia doméstica, individual, através da oração. É, é, nós estamos ali, então, em comunhão com o Senhor e ele vem e ele, pela palavra viva dele, está então a ensinar a nossa vida como nós devemos comportar-nos no nosso dia a dia. As muitas atividades e preocupações não podem furtar da sua vida, da minha vida, aquele tempo que, é, que deve ser reservado para... Estudar a Bíblia, para frequentar as reuniões da igreja, de modo que recebamos ali, então, instru instrução, ensino, e então é fundamental que haja dentro de cada um de nós o sincero desejo ardente de aprender, de crescer de amadurecer, de aprofundar na experiência com o Senhor Jesus. Podemos é, deduzir que Maria, ao ungir o Senhor Jesus, então, numa outra ocasião que ocorre mais tarde, conforme o texto lá de João 12, ela já sabia o que iria acontecer com o seu mestre. Nas conversas que ela teve ali, talvez com o Senhor Jesus, ela aprendeu que o seu ministério incluía também o seu sacrifício, a sua crucificação e a morte. E então, se ela não fosse alguém que possuísse o desejo de aprender, talvez não tivesse ali então derramado o bálsamo como um gesto de amor, de preparação para a sepultura do Senhor. O crente, todo aquele que nasceu de novo, deve ter o desejo de aprender. É, é estranho. a uma pessoa que conheceu a Jesus, teve um encontro com Jesus e não busca conhecê-lo mais. Pedro, ele escrevendo lá, ele diz, Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Paulo ensina crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O cristão que não tem o desejo de aprender leva uma vida pobre, enfraquecida, fragilizada, sujeito a quedas constantes, é, torna-se também uma pessoa fácil de ser levado por qualquer vento de doutrina e então é, torna-se uma pessoa também inapta para explicar a razão da sua fé. O apóstolo Pedro ele diz que todos nós devemos estar preparados para responder a quem perguntar a razão da esperança que há em nós. Entendemos que só se aprende, então, lendo Ouvindo, estudando, perguntando, participando. Daí também o grande valor da escola bíblica dominical. Né? Há, há muitas igrejas, muitos irmãos assim tão ativos. Né? Buscam, programam passeios, intercâmbios, jantares, chás. Isso é recomendável, entretanto... É, assim, nós devemos ter o desejo de nos reunirmos aos pés do Senhor Jesus, de buscarmos aprender dEle. Você, meu irmão, minha irmã, pode dizer que tem como Maria o desejo de aprender? De estar aos pés do Senhor Jesus? Você tem tido momentos ah, ali então... Em que o Senhor Jesus ah, pode discipular você ali isoladamente, eh, no, seu, na, no seu quarto, ou então, um momento no seu escritório, um momento que você fica a sós com o Senhor. Qual foi a última aula, a última lição que Jesus diretamente deu a você? Na, na sua particularidade, na sua devoção a Ele. Maria revela-nos aqui o desejo de aprender. Mas um segundo desejo que ressaltamos aqui é o desejo do Senhor Jesus. Em Jesus nós temos aqui o desejo de ensinar. Não, é, não era só Maria que tinha o um desejo de aprender. Jesus tem um grande desejo aqui de ensinar. Por isso ele então repreendeu Marta que não tirasse Maria ali porque ele estava ensinando a ela. Né? A, ele estava ali ministrando ensinamento. Havia no coração do Senhor Jesus, uma imensa satisfação em passar aqueles momentos ali, discipulando Maria, gastando tempo com ela, a ensinar-lhe a respeito do reino de Deus. Havia propósito, então, na visita do Senhor Jesus ali, naquele lar de Betânia. Jesus não foi ali para ser servido, ele foi ali para... Servir, servir a palavra, servir ao coração, servir a fé. O evangelista Mateus, no capítulo 5, nos diz que Jesus, vendo as multidões, então, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou ali a ensiná-los. Ao ver a multidão, Jesus é, muitas vezes tem o desejo de ensiná-las. E isso aconteceu não porque alguém solicitou a Jesus, olha, Senhor, ensina, tal, mas porque Jesus tinha essa paixão na alma. Jesus tinha o um desejo de ensinar, de instruir as ovelhinhas. São vários os relatos que nós temos nos evangelhos em que nós vemos o Senhor Jesus encontrando com pessoas, ensinando pessoas individualmente, ensinando então a pequenos grupos, ensinando às vezes a multidões. É, de noite ele ensina ali a, a Nicodemos, ele ensina a, a mulher então samaritana sobre a a verdadeira adoração, né? o seu ministério não foi é, de, de, é, essencialmente de curas, milagres, então, mas principalmente de ensino. Hoje, muitos estão esquecendo ou negligenciando o ministério de ensino no meio do povo de Deus. São muitas as igrejas tidas como evangélicas que não estão alimentando as ovelhas com o ensino da palavra, é, com o ensino autêntico das escrituras, é, antes se limitam a enfatizar prosperidade financeira, a enfatizar então curas, exorcismos, milagres, mas não então ensinam devidamente à palavra de Deus. A consequência é que nós vemos muitas pessoas cristãos imaturos que conhecem muito pouco de Bíblia, que são levados por qualquer doutrina e então muitas vezes tornando-se legalistas e sem o amor cristão. Se queremos ser uma igreja forte, bem estruturada, se queremos ser, então, um povo forte, nós precisamos, então, valorizar o ensino na igreja. É, é preocupado, é nessa direção que o Conselho conduziu a condução do edifício de educação cristã propósito de ensino. Né? Então, é mais a. Esse é um dever de todos nós também. Tristemente, muitas vezes não há no coração de alguns crentes o desejo de ensinar, o desejo de dividir o pão do céu, de compartilhar, muitas vezes nem daquilo que é essencial da salvação em Jesus Cristo. Não há boa vontade para sair de casa, para assentar então com pessoas que precisam de orientação e discipulado. Não há tempo, não há interesse, não há então às vezes desejo de ver pessoas amadurecendo na fé. Falta muitas vezes nos dias de hoje, então, há o desejo pronto para obedecer, ao último mandamento dado pelo Senhor Jesus e dado para todos os crentes. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tristemente, então, é até mesmo nos lares cristãos, Falta, então, muitas vezes esse ensinos. Crianças de pais crentes são privadas do privilégio de conhecer histórias bíblicas, de ensinos de valores de Deus diante de um mundo tão pervertido. Nós vemos, então, a, a determinação clara das Escrituras é que nós estejamos, cada crente, deve ser um professor de Bíblia. Cada discípulo do Senhor Jesus é um ensinador. Deve então ter tal qual o Senhor Jesus o desejo de ensinar. Papai, mãe, lembre das promessas que você fez na a ocasião do batismo dos seus filhos. Prometo ensinar a palavra de Deus é, Seguindo ali as orientações de Deuteronômio 6 Você entende que ensinar é dever do crente? É seu dever também E não há ninguém que não tenha algo para ensinar E todos nós também temos a necessidade de aprender, ensinar, ensinar o caminho da salvação, né, tal qual ali Lloyd e Eunice é, ensinaram a, a Timóteo, então, a, 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 o caminho da salvação, as palavras, então, de vida eterna. Mas é um último desejo que nós vemos aqui ressaltados, presente na vida dessas três pessoas, é, em Marta, nós vemos aqui o desejo de servir. Enquanto Jesus estava desejoso de ensinar, e ali então Maria desejosa de ouvir, de aprender, Marta estava desejosa de servir. A palavra de Deus diz que ela agitava-se de um lado para outro, ocupada é, em muitos serviços. É interessante, irmãos, prestem atenção aí no verso 38, diz assim, indo eles, né, os discípulos, a, com Jesus ali de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. A casa era de Marta ou era de Marta, Maria e Lázaro? Por certo, era ali, então, a, a casa em que viviam, em que moravam os três irmãos. Mas Marta deveria ser a, a irmã mais velha, a hospedeira. né? E, a, assim, Marta, é, em Marta nós vamos ver uma mulher cheia de iniciativas. Uma mulher que sai, uma mulher que enfrenta, uma mulher que vai, que trabalha, uma mulher que fala tete a tete. Então, isso nós vemos primeiramente no ato da hospitalidade. É ela quem dá as boas-vindas para o Senhor Jesus. Ela recebeu o Senhor Jesus ali na sua casa. Em João 11, 20... Nós vemos ali que quando, da ocasião da morte de seu irmão, né, a palavra de Deus diz que quando Lázaro, é, quando Marta viu Jesus que estava chegando, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Mas Maria ficou assentada dentro de casa. Como é que é diferente o temperamento, né? Ah, ela foi ao encontro com o Senhor Jesus. E ela nem cumprimentou Jesus, já foi dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedires a Deus, Ele lhe atenderá. Provavelmente, Marta era uma boa dona de casa. Ela estava preocupada em agradar a Jesus em recebê-lo da melhor maneira no seu lar. Marta, por certo, queria fazer uma, é, algo especial, uma refeição ali requintada para o Senhor Jesus. Não era o tipo de pessoa que contentava em servir a Jesus um ovinho frito com arroz. Não. Né? Ela mostra-se uma dona de casa exemplar, muito dinâmica nas suas responsabilidades. Essa mesma atitude, ela é vista lá em João 12, no verso 2, quando deram uma ceia ao Senhor Jesus, é, e nessa narrativa contém esse detalhe, Marta servia, Marta servia, e, é, e nessa ocasião, Maria então ali, a ah, unge o Senhor Jesus, mas Marta servia. Se Maria estava quieta aos pés do Senhor Jesus, Marta estava agitada e quando não aguentou mais, ela explodiu em irritabilidade e agitação, é, pedindo a Jesus que intervisse então até num tom de Repreensão ali ao Senhor Jesus e à sua irmã. Ela diz, Senhor, não te importas que Maria, minha irmã, tenha deixado de servir a mesa comigo? Manda que ela volte a ajudar-me. Ela dá como que uma engraxada ali no Senhor Jesus. Né? Ah, é... Queridos, muitas vezes nós somos levados a criticar destrutivamente o comportamento dessa mulher, Marta, como se a tarefa doméstica e a preocupação da casa não tivessem a menor importância. Amados, nós às vezes somos até impiedosos com ela porque ela não teve a mesma atitude de Maria, porém o seu serviço era muito importante para que Jesus tivesse o melhor na casa. Sua mente estava tomada com mil e uma preocupações dos detalhes que envolviam ali a refeição. A salada, a carne, o pão, a sobremesa, a acomodação dos convidados. E isso olha para Jesus, para Maria, para Marta, e então para mais doze homens, né? e vocês sabem que homem come muito. Né? E mesmo aqui que o texto ah, tenha subtraído o nome de Lázaro, talvez estivesse em outro lugar, seriam 15 pessoas à mesa para se alimentarem. Os discípulos estavam viajando junto com o Senhor Jesus. Eles, eles é, não estavam presentes no momento desse diálogo, mas eles estavam por ali. Além da refeição, talvez tivesse ali a preocupação em a, a, o desejo de arrumar uma cama para ele dar uma descansadinha, um banheiro limpinho, um ambiente gostoso. É, o que Marta estava fazendo não era errado. É, o que Marta estava fazendo não era pecaminoso. Né? Somente depois que ela se dirigiu a Jesus, ali então é, questionando para que Maria viesse ajudá-la, é que o mestre disse que ela estava com a preocupação errada e, então, agitada com o serviço. Não era justo tirar de Maria o privilégio de estar aos pés do Senhor Jesus para dedicar-se ali às tarefas. Porque aquela conversa, aquele diálogo, aquela é, instrução não era inútil, era de muito valor e não podia ser adiada. Jesus não fez nenhuma objeção ao trabalho de Marta, mas não achou justo tirar Maria ali então dos seus pés. Queridos, muitos irmãos muitas vezes não sabem é, dividir o templo entre o trabalho e a devoção entre a contemplação e a ação, entre a meditação e os afazeres. Entendemos, à luz da Bíblia, que Maria não era preguiçosa nem negligente é, das suas responsabilidades. Ela só queria aproveitar aquele tempo na presença do Senhor Jesus. Marta, da mesma forma, não estava apenas envolvida no serviço, mas tinha, por certo, momentos de adoração, de comunhão e meditação com Deus. Em João 11, 25 a 27, nós temos uma das mais lindas e claras declarações de fé. E isso é do coração de Marta é necessário tal que haja apenas equilíbrio entre essas duas realidades, a meditação e, então, o serviço. Ao lermos a maravilhosa experiência a, da transfiguração do Senhor Jesus, é, fez com que Tiago, então, Pedro e João, é, desejassem passar ali no monte um templo maior contemplando o Senhor Jesus transfigurado e ali ao lado de Moisés e Elias. Façamos aqui tendas então. Jesus então mostrou-lhes que lá embaixo havia muito o que fazer. Que havia então pessoas oprimidas pelo diabo Havia uma multidão carente. A igreja precisa de Maria. A igreja precisa de Marta. E só pode servir bem aquele que aprendeu aos pés do Senhor Jesus. Só pode dizer também que houve aprendizado aquele que traduz o aprendizado em serviço a Deus e em serviço ao seu próximo. A igreja não é lugar de ioga, nem de meditação transcendental, mas lugar de adoração, lugar de serviço. Aqui, como povo de Deus, nós nos reunimos para adorar, mas quando saímos, nós saímos para servir. Alguém disse que a adoração e serviço são inseparáveis, assim como a locomotiva do vagão. Isolar um do outro é considerá-los a inutilidade. Cada um de nós deve ter ah, dentro de si presente esses três desejos. O desejo de aprender, o desejo de ensinar, o desejo de servir. Todos fomos habilitados, então, por Deus para tanto. No entanto, consideremos que uns têm usado seus dons e talentos ou habilidades maiores para o ensino. Outros usam mais as suas habilidades para servir. O apóstolo Pedro diz, olha, servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu de Deus, mas servir. Uns vão servir ensinando, outros vão servir então numa ação diaconal, outros de outra forma. Mas compreendamos, irmãos, é também a colocação que o Senhor Jesus faz aqui. É muito importante que entendamos que o Senhor Jesus, aqui com terna afeição, ele desaprova Marta, dizendo, Marta, Marta. Sabem por quê? Em primeiro lugar, aquele que sondamente que conhece os corações das pessoas, ele estava é, plenamente convicto de que a Marta estava com a preocupação exacerbada ali em relação àquela hospitalidade. E então havia uma irritação que transparecia, claro, talvez até no modo de olhar, de falar, ela estava ali bufando de raiva com relação à sua irmã e até parece com relação a Jesus, que Jesus não se importava dela não estar ajudando ali. Mas devemos entender, queridos, que é, uma refeição requintada nem mesmo era necessária. Há coisas que em excelência e em importância estão muito acima do que o alimento. Né? E Jesus, é, nós devemos entender que Jesus, por certo, tivera o, a, o cuidado de comunicar antecipadamente ali que ele havia, haveria de chegar. Né? Então, Jesus não chegou ali de surpresa com os doze ali para ter que preparar comida de última hora. Né? A, ele sempre avisava, mandava alguém avisar antes. Né? É, e, e a essa altura, nós devemos entender que a a refeição já estava praticamente pronta, né, faltando talvez alguns toques finais. Além do mais, é, após a recepção do Senhor Jesus, alguém precisava fazer as honras da casa, né, ao, ao visitante. E não dar a atenção ao Senhor Jesus seria um, um ato de é, grande descortesia ao contrário dos bons modos, e é, é, em relação ao Senhor Jesus, até uma profunda irreverência. Alguém da casa tinha que estar ali dando atenção. E nós devemos também considerar, queridos, a expressão que está então aí é, no verso 40, diz... É, que a minha irmã tenha deixado ah, que eu fique a servir sozinha. Isso quer dizer que até há a, a um certo tempo atrás, até um, alguns momentos atrás, é, Maria também estava envolvida na atividade ali do almoço, da refeição, ela estava trabalhando. Então, queridos, nós podemos guardar, Dessa palavra, um encontro marcado com três desejos. Uma, como Maria, o desejo de aprender. Eu quero aprender de Jesus. Fala para mim, Jesus. Ensina-me. Ministra o meu coração. Traga-me consolo. Traga-me instrução. Para que na hora da adversidade eu tenha onde buscar lá dentro forças para a alma, como Jesus nós devemos ter o desejo de ensinar, sabe, ensinar o caminho da salvação, ensinar outras pessoas, ensinar nossos queridos, ensinar da palavra de Deus, a Bíblia diz, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. O ensino é todos nós podemos ensinar, Deus te deu já muita coisa que você sabe da Bíblia, que você pode ensinar para outras pessoas. Mas como Marta, nós tenhamos também um coração de Marta. Não joguemos pedra nela, mas tenhamos o desejo de servir. Ela deu o melhor para o Senhor Jesus. Ela queria fazer o melhor para Jesus. Que nós tenhamos é, em nós, esses desejos dentro da nossa alma para com Deus e para com o nosso próximo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.